0: 来到梦想电影院，我是抱抱，大家新年快乐。嗯、呃，我们梦想电影院以前每年都会有一期传统节目，就是展望和呃总结一下今年以及下一年比较重要的一些值得关注的电影。但是由于去年疫情的关系，嗯。去年其实并没有上映多少片子，然后国外的院线明年会是什么样，其实也说不清楚。所以现在我们要去呃展望第二年有些什么片子就比较困难。所以这一次的传统节目呢就没有办法进行。但是我个人想了一想呢，可能还是想说一点什么。那我们这期节目呢，就可能是一个呃闲唠嗑的节目，然后顺便呢就聊一下。在可控范围内的今年的春节档，嗯，我们大家也知道，去年是一个消失的春节档嘛。呃，那个时候我跟魔都电台的主播还做了一下赌注嘛，因为我们每年都会猜一下，呃，会报了哪一部，结果都赌了个寂寞。去年整个春节档都消失了。然后好在今年的春节档得以保留下来，所以我我个人还是蛮期待今年的春节档的。那在节目开始之前呢，先随便跟大家聊一聊吧。在春节前一直想录一期节目，结果一直也没有时间录。今天在录节目的当天已经是大年三十了，<笑>我我就试试看吧，能不能。快速的给大家做一期节目出来，主要是先是想讲一下的，就是上一期的节目，呃，因为我们在节目当中提到了某个人，引起了部分听众的不满，呃，这里我想说一下，其实我也不是想蹭那个人的热度，更不是想避嫌，我只是纯粹的想澄清一下。就是我个人的态度，大家可以去听我们之前有做过的一期节目，就是对谈二二七那期节目，大家可以知道我个人的态度。然后我们的节目呢，是一期比较包容的、多元化的节目，我一直是觉得可以接受各方面的观点。那某个人的粉丝，他也是，嗯、呃。各种声音当中的一种声音，我一贯的态度就是，我可以不同意你的观点，但是我捍卫你评论的自由。所以，如果说，嗯，有某些不想听到那个人的，那,那一期节目。呃，其实我很抱歉，我应该在节目之前跟大家再打一声招呼的。就是那一期节目是不起到任何的推荐参考价值的，只能作为一期娱乐性的节目，大家就听一个乐。如果实在是不想听到的话，就可以听到节目的前三十分钟就可以暂停了。但嘉宾仅代表嘉宾的观点，并不代表主播的观点啊。这就是我想讲的这部分。然后呢，关于平台的问题，就是我们节目在某易云上面也有上传，但是呢，在这个平台上面呢，呃，我是能看到你们的留言，但我没有办法回复你们的留言，就是因为我的那个账号，他说我没有绑定我的手机号，但是我的手机号呢，不知道绑定了。哪一个账号？我现在已经我自己也搞已经搞不清楚了。但不知道为什么我能上传节目，但却不能在我的这个账号下面回复你们的评论，所以我就一直也没搞清楚这个问题。虽然我一直能看到你们留言，但是我没有办法回复你们，在这里就跟大家抱歉一下。如果你们想要互动的话，你们可以去其他几个某某水果的。电台呀，或者是某大山的那个平台去听一下，或者是关注我们的嗯公众号啊，不知道这能不能讲？现在因为很多平台都没有办法直接说出来，有点麻烦。嗯，闲聊天，要不就先到这吧。本来我还想回顾一下去年的一些一些片子的，比如说我去年就不太看好的那个《花木兰》，呃，我觉得它在中国会水土不服嘛。呃、嗯，事实情况果然如此，然后果然也就这个质量也不怎么样嘛。但是他确实是在，嗯、呃，北美是赚到了一大笔嘛。这次还给他报了那个奥斯卡。然后去年呢，我们两个也不太看好的那个，就也不是说太看好的《姜子牙》，就果然也表现平平。但是我对他的期待就是，只要他完成了一个封神宇宙的连接作用。我觉得他就达到了他的目标了，就所以事实看下来，他确实也达到了这个作用嘛。他在彩蛋里也放出了那个，呃，下一步可能会出现二郎神去劫狱的那些事情嘛，让人感觉，嗯，他还是起到了一个连接宇宙的作用。但是那个成片的质量嘛，也就这样，大家都懂的。然后去年有一部我们都比较打脸的电影，就是《信条》。其实我个人是很喜欢诺兰的，他之前的片子我都蛮喜欢的，除了从《东卡尔克》开始吧，就有点不太是我喜欢的类型了。一直到《信条》这一部，嗯，我感觉他跟以前走了一条相反的路。以前我是觉得诺兰是可以把，呃，很复杂的电影。讲得非常清楚，拍得非常通顺的一个导演，我觉得他特别有本事。但是《信条》就是恰恰相反，他是把一个特别简单的故事拍了特别复杂。就是你看他这个故事实际上是，呃。很简单，而且世界观特别小，格局也不大的一部片子，但是他非要拍得特别复杂，让你去纠结思考，在他的一些怎么逆转啊，怎么回溯的一些问题上。但是事实上，我个人觉得没有多大意思吧，就是还是有一点失望的。然后去年在我看过的为数不多的电影里，我觉得还是最好看的，还是皮克斯的《心灵奇女。嗯，去年确实看的片子也比较少，所以也做不成四观影推荐了。好，那关于之前的一些呃唠嗑，然后很，非常非常简短的一些回顾就到这了。接下来聊一下今年二零二一年的春节档。虽然我这期节目做出来的时候已经是大年三十了呵呵，可能已经没有什么意义了，但是我个人还是想做一下吧。嗯，自己也猜测一下。其实今年的春节档也是七部片子啊，而且今年是跟往年有点不同的是，是一个毫无悬念的一个春节档，就是大家都能看得出来谁会是票房冠军，就是《唐人街探案三》这一部电影。从去年开始，我们去年做节目的时候，我跟魔都电台主播最期待的就是这部片子。那一直到了今年，它依然是在所有片子里面依然是最值得期待的，因为。呃，首先这七部片子里面呢，只有这一部它是一个系列片，就是大家对它的前面的几部作品是有预期的，就是大家知道它是一个什么质量的，所以大家都对它还是有期待的，所以它非常顺理成章的就大家。会成为大家的首选，然后这一步呢，又是他的第三步。据说是在这一步里面会揭晓那个 Q 的身份嘛，所以可能是比较关键的一步。另外的一个我值得期待的点呢，依然是我去年讲的，因为他今年讲到的那个故事是发生在东京嘛，呃，其实日本元素也是我比较期待的一个点，而且日本的本格推理吧，如果说他真的能。就是发挥到他的那个日式的悬疑推理的那个精髓，我觉得应该会是一个还不错的，但是现在就只能观望吧。嗯，我无论如何，今年第一会选择去看的，应该还是《唐人街探案三》。然后接下来还有几部啊，是这样，就是也分不出一个先后吧。我觉得。今年的贺岁档就没有一部明显看上去会特别感觉是来圈钱的那种片子，就比如往年每次都会有一两部你一眼看去它就是一部烂片，它就是来圈钱的片子。今年一眼看上去好像没有这种类型的片子，就不是说呃就凑齐了一些流量明星啊，或者是比如成龙的片子啊，就是感觉。你一看好像就觉得它的质量是摆在那儿的，但是今年这几部都有点不太好说。就像比如说《刺杀小说家》呀，还有《侍神令啊》啊这些，就感觉好像看预告片吧，都质量还蛮好的，就是特效方面啊，然后演员的选角方面啊，包括他整个主创队伍都感觉还是不错的。就是你并不能特别明显的感觉它到底是一部好片还是有可能。就是一部烂片。从我个人的角度来说，我还是都蛮感兴趣的。像《自杀小说家》吧，这一部片子，它的主创团队都蛮厉害，导演是陆扬，然后主演有雷佳音、董子健、于和伟、郭京飞，当然还有一个杨幂嘛。就是大部分的演员的演技都还是非常在线的。然后这个片子的预告片的特效也非常好，就感觉。嗯，应该会是一部还不错的。然后看他的那个概念，是一个小说家，好像是穿越到他自己的那个小说里的那种感觉。这个概念呢，就让我想到很久很久很久以前有一部香港的电影叫《再生号》，是韦家辉的烧脑片。这一部它的剧情就是讲这个女儿是写小说的人。然后这个女儿在她自己的小说里自杀了，然后她的父亲，呃，因为这片子我看了太久了，记得不清楚，应该也是父亲要拯救女儿的一个故事。其实那那个电影的概念，真的在当时看来，我觉得是非常新颖的。它是分了，怎么讲也不能完全的说是穿越，它是把小说世界跟现实世界分成了两面，就像一个里世界跟一个表世界。但是它又不是套层关系，它是一个硬币的两面，就是。怎么解释呢？就是他的那个小说世界和现实世界，它是在不断的交互中的，而且你并不能分清到底小说里的世界是真实的，还是你以为的现实的世界是真实的。那部片子是一个非常非常烧脑的片子，他的小说的世界也是一层一层的，在某些情况下是有一点像《盗梦空间》的，但又不完全是，所以我还是蛮推荐那部片子。呃，但他是以一个文艺片的形式来拍的，呃，所以我这次看到这个《刺杀小说家》的时候，我就觉得，诶，这个概念是有点类似的，但是看他的预告片呢，他又是走那种视觉大片的那种感觉，所以我不知道他最后拍出来会是什么样子啊。但是，嗯，我的好奇心还是被他激起来了。然后讲讲《弑神令》哦，《弑神令》看他的那个预告片，感觉。也挺不错的，特效做了挺好，然后几个演员也挺到位的。那个周迅啊、陈坤的组合，让我觉得演技上是起码是有保证的，但是最终呈现的效果是真的很难预测，不像有些片子吧，呃，像比如以前的《捉妖记》是。你看了第一部，你你能知道第二部是个什么感觉的。但是这一部因为之前没有没有看过，它它是一个新的，就是它不是续集系列，所以很难预测它究竟会是一个什么呈现效果。我当然是希望它最后会是一个好的结果。嗯，起码预告片看来应该是还行的，但是这种片子呢，就怕它的故事性不行。如果它它的故事稀烂，那也没有用。然后这一部它其实是，嗯，根据那个游戏《阴阳师》改编的，跟那个郭敬明的那个《阴阳师》是不一样的。郭敬明改编的是那个小说里的《阴阳师》。其实就是我之前说的，就是今年的很多片子是，嗯，有点未知性、不确定性还是蛮大的。然后再说说《哪吒》《哪吒重生》这部片子吧，这三部应该都算是在我的认知范围里很难预测它到底最终结果是好是坏的片子。就是嗯，看预告片都觉得挺好的，但是《哪吒》呢，它主要吃亏在哪一点呢？就是这个 IP。已经让大家有点审美疲劳了。虽然这部《哪吒重生》据说它的立项跟那个跟之前的那个哪吒是差不多时间立项的，只不过是这一部它做的比较慢，然后它就上映了晚。其实是不存在借鉴、抄袭或者蹭热度的那个意思在里面的，但是的确结果就是现在一看到又是哪吒呀，又是。敖丙啊，就还是有点生命疲劳。包括我自己吧，我虽然知道他并不是蹭热度，而且，嗯，他的整个制作团队是《白蛇缘起》的制作团队，我个人是非常喜欢《白蛇缘起》这部片子的，但是我依然还是没有激起我对这部片子的一个特别特别高的兴趣。只能说，嗯，如果他真的口碑炸裂了。我才会去看一眼的那种。如果说他没有特别好的话，就可能还是会属于处在观望期间的一部片子吧。但是他的，比如说他是把它设设在现代啊，然后还有是那种赛博朋克的那种风格啊，又都是我觉得还是蛮有创新跟想象力的。我又觉得就是可能还会是有一点亮点的，但就是怎么讲呢？呃。可能生不逢时吧呵呵，所以他这一次的票房的那个预售也不是太高。嗯，然后最后再讲讲贾玲的那部片子吧，《你好，李焕英》。它的预售成绩是第二名，仅次于《唐探三》的，就大家还是蛮喜欢。在过年过节的时候看一下喜剧的，但是我个人，我个人是不喜欢看喜剧片的，而且特别是这种由小品来改编的电影，我一向是不太喜欢的，啊、嗯，所以他最终会呈现什么，就是可能就跟我关系不大了吧，啊、嗯，而且我看了预告片，这个片子它的设定是，也是女儿穿越回。以前母亲年轻的那个时光，然后跟母亲变成了好朋友的那种故事吧，就让我想到了今年的那部片子叫，叫我才不要和你做朋友，就那部电视剧嘛，那个最后把我气到不行的烂尾的那一部剧,剧呵呵，就感觉应该会蛮像的吧，这种穿越剧，而且这种噱头其实这两年挺多的，包括沈腾之前的那个。之前他那部《夏洛特烦恼》其实也有一点差不多的意思，也是穿越到之前，在破歌之前，韩寒,寒的那个《乘风破浪》，他也是穿越到父亲年轻的时候，所以这种概念已经很不新奇的，我觉得应该也是有一点审美疲劳了吧。嗯，所以这个片子，嗯，我个人可能不会第一时间去选择的一部片子。好了，那基本上春节档就是大头就是这几部了。那当然还有那个关于动画片的《熊出没》是每年都会有的，这个已经不在我的关注范围之内了。哦，还有一部，嗯，比较值得一提的是《人潮汹涌》这一部片子，是根据日本的一部电影《盗钥匙的方法》来改编的。嗯、呃，当年那部片子我是特别喜欢的，但是。那一部片子呢？说实在话，是因为那个主演的大叔实在演得太好了，就是他自己的自身的魅力是特别吸粉的，所以我就不知道中国翻拍之后会呈现一个什么效果吧。虽然说肖央，我对他改编的电影还是抱有期待的，但是主演是刘德华，我不是对刘德华有意见啊，就是。嗯，就他经常会去扮演一些，因为之前这个片子他爆出来的一些宣传点或者是一些剪辑物料是落在刘德华是什么很惨的被人家揍啊，在这种片段吧，我就觉得就不喜欢这种，就像他之前演那个，他之前演的那个师姑也是把那个宣传点全都集中在。刘德华扮丑啊，扮农民的那个点上，我觉得没必要。就是一个呢是模糊了电影的重点，另外一个是，嗯，我就觉得有点刻意吧。其实说实在话啊，呃，这个电影它的最大的魅力是那个主角大叔所带来的，所以我对中国版呢，我就有一点还是有一点打鼓吧。怎么讲？但是呢，他其他的几个演员呢也都挺好的，所以这一部也是属于那种不不可控的类型嘛，就说不准是呃好还是不好。但我觉得他文本应该是没有问题的。如果说文本没有问题的话，这部片子应该还是可以看的。今年我觉得总体总体看下来，今年的春节档其实水准还是高的，因为不像前几年总有那么几部是那个一看就是。浑水摸鱼的，今年呢，我觉得每一步都是有认真想要好好做的，但最终结果会不会是都好，那就不一定了。而且看现在的就是票房预售的情况，很有可能就是一家独大，就<笑>只有《唐探三》是最后的赢家吧，其他的预售的成绩都并不是很乐观。不过也跟现在的这个疫情也有关系吧。嗯，好了，那就今年呢，春节档就。聊到这儿了，呃，我也要赶快剪一剪，准备回家吃年夜饭去了哈哈。那就在这里祝大家新年快乐啦，拜拜。